0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, André Loez au micro pour une émission enregistrée en public au Rendez-vous de l'Histoire de Blois 2023 pour parler d'une histoire sportive de la guerre froide, le livre de Sylvain Dufresne aux éditions Nouveau Monde. Vous pouvez commenter cet épisode sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. N'hésitez pas à soutenir le podcast sur paroledhistoire.fr via la boutique en ligne ou le lien Paypal. On se retrouve ce vendredi 13 octobre dans Le Fil de l'Épée, le podcast co-animé avec Alexandre jublin dans son émission Le Collimateur. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour parler de la fin du Moyen-Âge, la mort de Charles le Téméraire en 1477. Tout de suite, sport et guerre froide. Merci et très bonne écoute alors je commence tout de suite, euh, Sylvain Dufres, donc, euh, vous êtes euh, maître de conférence à Nantes Université, c'est euh, un livre qui s'inscrit dans le prolongement de travaux que vous avez déjà réalisés, notamment sur le sport soviétique, euh, pour vous demander pourquoi, comment et surtout avec quelles archives vous avez voulu écrire cette histoire sportive de la guerre froide, parce que une des originalités du livre, hein, l'histoire sportive de la guerre froide, on a l'impression parfois d'avoir euh, déjà vu ça 100 fois, parce qu'on a entendu parler du boycott euh, des Jeux Olympiques de Moscou par euh, les états unis en 1980, etc. Euh, et il y a plein de choses, en fait, il y a eu des documentaires, euh, etc. Sauf que là, c'est une histoire qui va aux sources, c'est une histoire qui apporte du neuf, avec des documents euh, inédits. Et du coup, avec quelles archives vous avez eu envie d'écrire cette histoire, et en quoi ça la renouvelle alors, d'abord,
1: en fait, ce projet d'écriture, il part d'une commande, mais il part également d'un constat, c'est-à-dire qu'il y a énormément de travaux sur des aspects ponctuels de l'histoire de la guerre froide, mais finalement pas d'objectif de synthèse. Et l'enjeu de cette, cet ouvrage, c'était de, de produire une synthèse de, 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 de tous ces travaux qui ont été écrits en, en anglais, en allemand, en italien, en roumain, en russe, et d'essayer, en fait, de faire une histoire à part égale de, 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 de la guerre froide sportive. C'était aussi un, un des objectifs, c'était de dépasser la chronique sportive parce qu'un des problèmes de, de l'histoire du sport, c'est souvent euh, euh, qu'elle s'arrête en fait à une espèce de chronologie et des batailles. Euh, et il me semblait en fait euh, intéressant d'aller, euh, plutôt si on utilise les, les termes de, de Ward Becker, du monde du sport, enfin en paraphrasant un peu le monde de l'art, mais d'aller dans le monde du sport, de, de mettre en avant en fait la pluralité des acteurs et la pluralité aussi des enjeux en fait euh, qui, que l'on pouvait trouver dans cette histoire de, de la guerre froide sportive qui dépasse en fait euh, uniquement euh, voilà, des affrontements sur le terrain et qui pose aussi toute un, une question de normes. Alors sur la question des archives, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur les archives euh, russes. Euh, donc euh, d'abord durant ma thèse euh, pendant deux ans, donc les archives du parti, les archives aussi euh, de l'administration des sports. Et euh, après, une fois que j'ai été recruté, j'ai commencé à travailler sur un projet euh, d'histoire connectée en fait, du bloc socialiste. Euh, euh, à partir des archives russes, mais aussi des archives bulgares, des archives roumaines, hein, des archives allemandes. Donc ça, c'est ce que je suis en train de, de faire en ce moment. Et à, à côté de ça, j'ai aussi travaillé à partir des archives euh, des organisations internationales, du CIO évidemment, en fait d'organisations privées euh, sportives, donc CIO, fédérations, mais aussi en travaillant sur les archives de l'UNESCO. Donc en essayant de voir aussi comment des organisations internationales avaient essayé, euh, là, interétatiques avaient essayé de s'emparer
0: de la question sportive. Alors une question peut-être pour aborder le sujet assez général, euh, dans quelle mesure la guerre froide sportive suit la chronologie de la guerre froide globale Est-ce que euh, c'est des chronologies qui sont euh, exactement euh, comparables avec les mêmes moments de tension, les mêmes moments euh, de détente ou est-ce qu'il y a une, une décorrélation des chronologies euh, de ces deux aspects alors, euh, ce qui est intéressant, euh, alors sur la question de la, des chronologies,
1: c'est assez euh, la, 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 la guerre froide, par, enfin la guerre froide sportive, le sport parfois devance. en fait la chronologie de la, la guerre froide, par exemple avec les Jeux olympiques de 1952, euh, qui euh, finalement sont un peu une phase euh, d'émergence de la coexistence pacifique, euh, un peu avant euh, qu'elle se produise. Voilà, que Staline n'est pas encore mort. Hein, Staline euh, n'est euh, pas, pas encore il mort. en
0: 53, en 52. Premier, euh, léger rapprochement Léger
1: rapprochement et aussi euh, usage en fait, de cette manifestation internationale pour promouvoir en fait, la, la fraternisation entre les peuples, pour euh, également euh, promouvoir une image pacifique de l'URSS. Alors en, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que la chronologie euh, sportive de la guerre froide va parfois devancer. Parfois suivre, parfois aussi être une forme de, de moment de catalyse. En fait, je pense par exemple aux, aux Jeux Olympiques de 1956 à Melbourne, où quelques mois après donc l'insurrection de, de, de Budapest, en fait, eh bien les, les Jeux Olympiques vont servir à, à mettre en avant, en fait, quelques mois après, la, quelques semaines après, la confrontation entre les Hongrois et les, et les Soviétiques et euh, sont utilisés aussi par des, des acteurs américains je pense par exemple à la revue Sports Illustrated et à ceux qui gravitent euh, au, à sa direction comme un moyen de dénoncer euh, la situation euh, en Europe de l'Est en particulier en organisant une tournée avec les athlètes qui ont fait défection euh, qui s'appelle le Freedom Tour euh, qui a lieu en 1957 et qui sert à promouvoir la cause hongroise aux états unis et à dénoncer aussi euh, la situation des démocraties populaires aux états unis elle, surtout à la populariser parce qu'en fait le sport c'est aussi un moyen d'accéder à un public beaucoup plus large que ceux qui s'intéressent aux questions politiques habituellement.
0: Alors, tout votre livre le montre, il y, y a un énorme paradoxe dans cette histoire, relativement bien connue, et des, des épisodes sportifs récents, la Coupe du Monde au Qatar, par exemple, nous le rappelle en permanence, c'est qu'il y a un double discours de la part de beaucoup d'acteurs. Il y a d'un côté un discours sur le sport au-dessus des clivages politiques, qui doit être apolitique, qui doit être le lieu du rapprochement et le lieu de la pure compétition dégagée de toute idéologie, rivalité, etc. Et en même temps, on comprend très bien, et les États, dans le même mouvement qui affirment cet idéal apolitique, affirme aussi que c'est le moyen de montrer la supériorité de leur modèle, que les athlètes euh, libres du capitalisme courent plus vite ou que les athlètes, au contraire, euh, qui ont le sens du collectif, euh, sont meilleurs et euh, ont un meilleur jeu d'équipe. Donc, on est en permanence, on navigue entre ces deux registres de discours totalement contradictoires et pourtant totalement imbriqués durant la guerre froide.
1: Oui, et, euh, et c'est ce qu'ont évoqué qu les sociologues Charles Chiot et Jean-Michel Fort. Hein, ils montrent que, finalement, euh, vous avez une construction circulaire de l'universel sportif qui euh, se nourrit, en fait, euh, de l'investissement des états et d'un détachement et d'une revendication d'autonomie de la part des organisations internationales sportives. Et en effet, durant la, durant la, la guerre froide, euh, les, le, le milieu sportif international est à la fois en fait, ce terrain d'affrontement et de coopération. Coopération et collaboration pour définir en fait, les normes de compétition, puisque pour concourir à, de, de manière euh, équitable ou censée être équitable, il faut convenir en fait, de règles communes. Et euh, c'est ce qu'on va retrouver, en fait, dans les organisations internationales du sport, les fédérations, le CIO. Euh, euh, finalement, les deux États, les, les, les protagonistes, en fait, de, de la guerre froide sont présents dans les, dans les structures décisionnelles afin euh, d'établir les normes de pratique tout en luttant aussi pour la définition de ces normes. Par exemple, euh, les soviétiques, euh, pousse à ce qu'il euh, y ait des compétitions féminines et euh, à le fait que la compétition soit ouverte aux femmes parce que de fait leur euh, ils ont un niveau sportif euh, euh, pour les compétitions euh, pour, ouvertes aux femmes beaucoup plus élevé que que les Américains et euh, à chaque fois bien euh, inversement euh, les dirigeants américains au CIO freinent en disant Mais euh, voilà, on a déjà un programme très chargé, euh, donc on ne peut pas ouvrir les compétitions euh, aux femmes ou plus de compétitions aux femmes. Et euh, en même temps, en fait, les compétitions sont euh, sur, les, les, sur les scènes sportives, en fait, euh, sur les pistes. Euh, C'est un moyen finalement assez facile. De, de se mesurer, de s'étalonner, de voir qui a la domination et surtout de la promouvoir. Ça, c'était un des gros enjeux, en fait, de, de, de l'arrivée et de l'intégration des, des soviétiques dans les fédérations internationales. C'est que les instances internationales du sport, les fédérations, sont celles qui décernent les titres et qui valident les records. Or, les soviétiques avaient déjà, dans les années 30, réalisé beaucoup de, de records en haltérophilie, par exemple, mais leurs leur records n'étaient pas officiels. Et le fait d'entrer
0: dans les fédérations internationales, c'est un moyen en fait, de pouvoir les valider. Alors, on a parlé euh, des Américains et des Soviétiques, mais évidemment, ils ont derrière eux euh, des blocs. Alors, on sait que ces blocs, ils sont tenus sur le plan militaire, par exemple, par des alliances. Il y a l'OTAN, le Pacte de Varsovie. Euh, Est-ce qu'ils sont tenus aussi sur le plan sportif et, et comment Alors, sur le plan sportif,
1: euh, il y a euh, finalement euh, des formes, euh, pas forcément d'alliance, mais de coopération. — Donc à partir de 1954, en fait, les, euh, les, les démocraties populaires... Et alors ça, c'est aussi une chose assez originale. C'est que... Euh, même c'est un peu avancé, il me semble, 1952. Ce sont euh, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, euh, la Bulgarie qui se réunissent et qui décident de coopérer euh, en matière de, de politique sportive. Et l'URSS les rejoint après avec l'ensemble des autres démocraties populaires. Et chaque année, en fait, vous aviez des réunions interministérielles du, euh, des, 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 des ministres... Euh, des sports des euh, démocraties populaires qui avaient pour objectif plusieurs objectifs coopérer scientifiquement c'est-à-dire euh, comment construire des échanges euh, des échanges d'entraîneurs de, des échanges de scientifiques pour essayer de, de voilà de produire une dynamique socialiste de la science du sport mais vous aviez aussi d'autres objectifs c'était de construire les positions communes, construire des positions communes euh, avant euh, d'aller dans les fédérations internationales, avant d'aller dans les congrès. Et l'idée ici, c'était euh, finalement de, de construire le bloc en fait, en amont, de, pour pouvoir peser dans les fédérations internationales. Puisqu'il faut quand même se, se, se rappeler que les fédérations internationales sont quand même plutôt dirigées euh, par des aristocrates, des grands bourgeois, euh, des, euh, des représentants du milieu industriel, et qui ont été euh, finalement... Euh, qui se sont ouverts aux communistes pour démontrer leur apolitisme après avoir beaucoup trempé avec les régimes nazis et fascistes. Et donc, euh, l'idée en fait de de, de cette ouverture au, au bloc communiste, ça a été aussi de revendiquer l'apolitisme du monde sportif international. Puis aussi, il faut quand même voir aussi les intérêts de compétition, dire que à chaque fois, en fait, ces fédérations elles veulent avoir le monopole en fait sur, le, sur les compétitions dans leur discipline. Et donc, le fait d'avoir le plus de représentants possibles, de plus de nations possibles, c'est un moyen D'assurer ce monopole. Et c'est la même chose en fait pour le CIO. L'ouverture du CIO euh, à un plus grand nombre de comités nationaux olympiques, c'est aussi pour garder le monopole sur la compétition olympique, sur la compétition multisport qui réunit tous les quatre ans euh, l'ensemble, euh,
0: enfin la plupart des nations. Alors, on va évoquer euh, votre livre qui traite de l'ensemble de la guerre froide, qui va donc de, de ses débuts euh, jusqu'à à la dissolution de l'URSS et à la fin de l'affrontement. Euh, au début de l'affrontement, il y a un enjeu qui va rester, qui va se, se transformer, mais un enjeu sur lequel j'aimerais qu'on insiste un instant, qui est très important, euh, qui est très important dans la propagande communiste et dans le, le discours communiste sur la liberté, parce que, évidemment, euh, il est assez facile pour le bloc occidental de dire qu'on manque de liberté à l'Est, et de pointer le goulag, un certain nombre de choses. Mais du côté de l'Est, on a un un argument très fort contre les États-Unis qui consiste à dire euh, « ben Nous, c'est la véritable égalité, alors que les États-Unis, c'est la ségrégation raciale ». Et ça, c'est un point vraiment central dans les discours communistes, qui euh, consiste à dire « Ce prétendu pays de l'égalité, de la liberté, les États-Unis, ben en fait, euh, les Noirs ne peuvent pas participer à des compétitions sportives, les Noirs sont privés de droits, etc. » Alors comment est-ce que cet enjeu racial, dans les années 50 est mobilisé par l'URSS est mobilisé euh, et devient un des vecteurs d'affrontement de la guerre alors, froide
1: Alors déjà il a été déjà mobilisé au cours des années 30, hein, je vous renvoie au film Le Cirque où euh, finalement c'est euh, euh, une actrice qui a eu un enfant avec euh, un homme noir qui est accueilli en fait en URSS et euh, en fait cet enjeu il est réactivé euh, au moment euh, des, des débuts de la guerre froide, en particulier dans le sport, parce que, comme vous le savez, hein, ça, les travaux de Nicolas Martin-Bretot l'ont déjà démontré, euh, le sport a été un des espaces en fait, de possibilité d'ascension sociale euh, aux, euh, aux états unis donc dans les années 30-40, et il y avait une ouverture en fait, plus forte du, euh, du, de, 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 de la pratique sportive en fait, euh, aux populations afro-américaines. Or euh, les Soviétiques s'emparent en fait de, de cette ambiguïté, c'est-à-dire le fait que vous ayez des champions noirs. Et euh, le fait euh, que finalement, euh, ces champions noirs, euh, au quotidien, euh, leur vie euh, n'est pas euh, celle à, à laquelle ils peuvent accéder en fait, dans les compétitions internationales et lorsqu'ils partent à l'étranger. Et en particulier, vous avez un ensemble de caricatures, euh, par exemple dans la, la revue satirique Crocodile, qui mettent ça en avant, en fait, le fait euh, que les bras, les jambes, en fait, les corps des, des, des hommes et des femmes noires en fait, soient euh, valorisés lorsqu'ils pratiquent du sport, mais euh, que leurs homologues en fait, fait, ne peuvent pas aller dans les mêmes hôtels, ne peuvent pas aller euh, aussi euh, dans les mêmes universités, et donc les soviétiques euh, utilisent cet argument euh, pour dénoncer euh, voilà le manque de liberté aux États-Unis et surtout euh, les discriminations.
0: À l'échelle individuelle, vous venez de parler des hôtels. Euh, la guerre froide produit des paradoxes puisque les États développent un discours de la compétition, confrontation. Mais les athlètes, parfois, vivent le rapprochement avec des scènes qui sont à la fois valorisées, parce qu'on aime bien photographier une poignée de main et montrer que la fraternité sportive existe, mais aussi des scènes parfois inquiétantes pour les, les organes de sécurité, par exemple, qui espèrent qu'il n'y aura pas trop de fraternisation non plus au village olympique entre eux, athlètes de l'Est, athlètes de l'Ouest. Donc Comment ça se passe concrètement lors de JO, par exemple, euh, la coprésence d'athlètes des deux blocs
1: Alors La coprésence, en fait, elle est déjà évitée parce qu'une des matérialisations en fait, de la, la guerre froide sportive, ça va être en 1952, le fait qu'il y ait deux villages olympiques. Un village olympique, en fait, pour le, le bloc de l'Est et un village olympique pour le reste du monde, qui était assez éloigné. Alors, au début euh, des Jeux olympiques, les, les, villages, les deux villages, enfin, le, le village plutôt du bloc de l'Est est assez fermé, puis il s'ouvre progressivement et là viennent les fraternisations mais qui sont des fraternisations très organisées c'est-à-dire des repas entre les rameurs américains et les rameurs soviétiques avec beaucoup de journalistes, euh, des toasts portés à l'amitié entre les peuples mais euh, qui euh, finalement euh, ne dépassent pas ces aspects-là alors le moment en fait, les deux moments qui vont être les moments où il va y avoir un peu plus de, de mélange ça va être en 1956 à Cortina d'Ampezzo parce qu'en fait une des grosses différences des Jeux Olympiques d'hiver c'est que vous n'avez pas de Jeux Olympiques et donc euh, ces Jeux Olympiques se déroule plutôt dans des stations euh, euh, donc, euh, de sports d'hiver avec des hôtels. Donc là, euh, à Cortina d'Ampezzo, les soviétiques sont dans un hôtel beaucoup plus éloigné, mais par exemple, vous avez des délégations, euh, les délégations bulgares, etc., qui euh, se mêlent, en fait, dans les mêmes hôtels aux euh, délégations de l'Ouest. — Alors à le moment, en fait, où les soviétiques sont contraints, finalement, d'aller euh, dans le, le village olympique, ils avaient à l'origine prévu d'avoir un bateau et de l'ancrer, euh, en fait, à Melbourne. Mais euh, voilà, euh, finalement, ils se sont rendus compte que pour une question d'image, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus évident. Donc euh, ils, sont, ils, partent au visa, ils, ils sont au village olympique avec les autres. Euh, délégation. Alors bon, bien avec une, une délégation féminine séparée d'une délégation masculine. Alors par exemple, dans les guides euh, de, de comportement, on indique bien aux, 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 aux sportifs soviétiques de surtout euh, éviter d'aller euh, pour les masculins dans, dans les dans les dortoirs des femmes, hein, des sportifs féminines. On leur demande également de bien se comporter, euh, de faire attention aux journalistes. Mais euh, donc il y a euh, en fait cette cette peur qui est euh, qui est depuis ces guides en fait qui sont mis en avant d'abord. Puis, euh, au concret, en fait, et au quotidien, euh, il y a des possibilités de rencontre. Alors, j'avais rencontré un, un, un escrimeur qui s'appelait David Tischler, qui euh, lui parlait le yiddish et qui avait joué des matchs, de, euh, des matchs avec des, des joueurs américains ou ou euh, australien qui parlait euh, le yiddish. Et donc vous voyez aussi comment en fait euh, euh, cette coprésence elle peut aboutir à, à des relations euh, par de l'allée bloc. Et euh, c'est l'image hein, qu'on a montré tout à l'heure. là la, euh, l'athlète tchèque euh, Fikotova qui euh, a rencontré euh, Connolly euh, lors de, des Jeux olympiques de Melbourne au village olympique. Ensuite, euh, cette première perméabilité hein, euh, qu'on qu a vue en 1956, elle est progressivement restreinte hein, du côté des soviétiques où euh, finalement, il euh, y a beaucoup... Y a, y a, c est, c est, ça se fonde beaucoup, euh, en effet, sur les services de sécurité mais aussi sur l'autocontrôle et l'autocensure en fait. Et euh, comme c'est compliqué d'aller dans une délégation soviétique, finalement, euh, le, le contrôle idéologique est euh, un des moyens en fait de, de, de sélectionner aussi euh, les, euh, les les meilleurs
0: sportifs et les sportifs qui sont les plus fidèles à, à la patrie. Alors à ce propos, il faut sans doute euh, évoquer un phénomène dont vous dites dans le livre qu'il a plutôt été grossi euh, dans l'historiographie ou dans les médias, le phénomène des défections, des, des passages à l'ouest euh, de ces malheureux athlètes de l'Est enfermés derrière le rideau de fer et qui n'auraient qu'un désir, c'est de, de passer massivement à l'ouest. Vous dites que c'est un phénomène finalement qui a été relativement limité du point de vue numérique — Oui, c'est un
1: phénomène qui a été euh, limité du point de vue numérique. Alors on, on voit, en fait, par exemple, en 1948, il y a eu une vague de, de défection du côté des Tchécoslovaques, en particulier avec les dirigeants de la grande organisation sportive tchécoslovaque, qui était le Sokol. Euh, et à, donc en 1948, en fait, euh, le, le Parti communiste tchécoslovaque réprime le Sokol qu'ils considéraient comme des opposants, et une partie des dirigeants s'exilent. Euh, ensuite, euh, au moment des compétitions, alors il y a, euh, en 1956, j'en ai déjà un petit peu parlé, euh, des vagues de une vague de défection de, de, de la délégation hongroise. Mais euh, euh, j'ai aussi évoqué euh, le Freedom Tour, après, qui a été organisé euh, pour euh, mettre en scène, en fait, le, le, le choix de la liberté. Mais il faut savoir qu'une partie des membres de la délégation euh, hongroise Enfin, des membres qui ont fait défection euh, à, euh, aux États-Unis. En fait, une partie revient en Hongrie après.
0: Donc, en fait, il faut aussi nuancer euh, cette question de, de la défection. Et puis, euh, il alors, des, il y a des pressions également. Il y a des pressions sur les familles. C'est pas simple non plus de, de passer à l'ouest pour un certain nombre d'entre eux.
1: Oui, puisque en fait, euh, un des moyens de, 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 de conserver les sportifs. Euh, au pays, c'est aussi de conserver les femmes, les enfants, les grands-parents euh, et de mettre la pression. Alors, il y a un des cas les plus connus, c'est en 1976, aux Jeux olympiques de Melbourne, le jeune plongeur Nemtsanov qui... Euh, euh, tente de, de quitter le village olympique, qui se réfugie euh, euh, donc, euh, chez des, des plongeurs de, 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 des équipes adverses. Et euh, eh bien ils font pression sur sa grand-mère, qui est restée au pays. Et donc il euh, y a un appel larmoyant de la grand-mère, euh, et puis des pressions aussi euh, des services secrets euh, qui font que Sergei Nemtsov revient au pays continue, il participe aux Jeux Olympiques en 1980 mais il ne pourra plus jamais sortir en fait euh, et franchir le rideau de
0: fer Voilà, ça tombait bien, c'était à Moscou en 1980 euh, c'était plus simple en revanche il n'aura plus cette liberté Alors toujours euh, dans ce, ce début de guerre froide même si là on a un peu anticipé sur la suite, dans ce début de guerre froide une question se pose assez rapidement notamment au moment des Jeux Olympiques euh, c'est que la guerre froide divise des pays, vous avez la, la RDA, la RFA, vous avez la Corée du Nord, la Corée du Sud vous avez la Chine populaire et Taïwan et du coup dans les instances euh, se pose la question de quel pays invité Comment organiser ça euh, euh, Comment, finalement, cette scission du monde peut se traduire ou pas dans les stades au moment des grands événements
1: Et euh, cela pose aussi euh, toute l'ambiguïté de, de l'organisation du sport international, qui, je le rappelle, n'est pas une organisation interétatique. Euh, et donc, euh, le CIO joue euh, complètement sur l'ambiguïté entre État et nation et euh, bon, il y a eu donc là au, au lendemain, de, enfin au moment où apparaissent en fait ces, 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 ces double doubles états, en fait, ce le, le CIO et les fédérations internationales réagissent de manière différente. Alors par exemple pour la RDA, vous avez certaines fédérations qui vont très tôt accepter la, la RDA. Donc c'est par exemple la Fédération de ski en, en 1951, de l'athlétisme en 1956, l'équitation c'est un peu plus tard en 1965. Alors là ce qui va se jouer, en fait ce qui va faire pression pour l'absence de reconnaissance immédiate par le CNO, du CNO de RDA, c'est la position de l'OTAN. Euh, qui, euh, va, euh, qui euh, en fait, euh, euh, limite le, la possibilité de donner des euh, visas aux sportifs qui représenteront la RDA. Et donc les sportifs ne pourront participer aux compétitions internationales dans les pays euh, membres de l'OTAN que s'ils appartiennent à une, une délégation euh, unique, de l'Allemagne, et c'est pour ça que aux Jeux Olympiques de 1960, aux Jeux Olympiques de 1964, eh bien, vous allez avoir une équipe d'Allemagne aux Jeux Olympiques composée des euh, des euh, de, des représentants de la RDA et de la RFA. Alors, hein, comment sélectionner, par exemple, qui allait en sport collectif euh, représenter la RDA ou la RFA Eh bien, euh, il y avait un tournoi pr préparatoire en fait qui permettait de sélectionner. Euh, quelle, quelle Allemagne allait représenter l'Allemagne euh, aux, euh, aux Jeux Olympiques. Alors, pour la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a eu des tentatives d'unir, en fait, la, la Corée sous une même bannière olympique, mais les, là, les, les CNO de chaque, de, de, des, deux, des deux États sont complètement opposés, et, en fait, l'OTAN euh, ben, ben, ne fait pas autant pression, en fait, pour limiter les, les visas. Et donc, c'est ce qui explique que, finalement... Euh, euh, eh bien euh, la, la Corée du Nord et la Corée du Sud vont avoir également une représentation euh,
0: euh, plutôt et, euh, de, de leurs leur états. Alors parmi les choses qu'on apprend dans votre livre moi je, je, je croyais assez bien connaître l'histoire des Jeux Olympiques euh, par une lecture assidue de l'équipe pendant de longues années euh, en réalité j'ai découvert qu'en 1988 la Corée du Nord a un peu essayé un hold-up sur les Jeux de Séoul en disant euh, à son voisin du Sud euh, bah, en fait ça va être les Jeux de Séoul Pyongyang euh, et on aimerait les organiser avec vous et puis euh, si vous le faites pas en gros on va, on va faire exploser des bombes un peu partout et ils l'ont fait d'ailleurs en partie donc euh, j'ai découvert cet épisode euh, euh, extrêmement violent finalement des relations internationales sportives euh, qui m'a un peu euh, surpris Oui ben,
1: c'était aussi un des enjeux du livre, c'était de, 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 également de, de montrer que l'histoire sportive ce n'est pas uniquement les boycotts de 80 et de 84 et de revenir sur cet épisode de Séoul qu'on a oublié, hein, puisque ça a été euh, les, les jeux de la perestroïka euh, du côté des soviétiques et euh, de l'autre côté euh, c'était les jeux voilà, de la paix retrouvée euh, du monde qui se retrouvait autour, de, autour des stades, dans la joie et la Grèce. mais en fait le choix de Séoul a suscité immédiatement la, la protestation euh, et euh, les menaces de boycott ont déjà été assez fortes en fait dès que le, le pays a été, euh, dès que Séoul, la ville organisatrice a été choisie. Euh, alors, euh, finalement, euh, que se passe-t-il Eh bien, la Corée du Nord est, est très opposée. Alors, elle propose deux al une alternative. Euh, le premier point, c'est de ruiner les Jeux. Et donc, euh, en effet, euh, elle, 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 a, elle a pratiqué des attentats, en particulier en 1986, hein, au moment où il y a les Jeux panasiatiques. Il y a un attentat à Gimpo le 14 septembre 1986. Et la deuxième stratégie, ça a été d'accueillir une partie des compétitions à, à Pyongyang, hein, en tir à l'arc, en tennis de table, hein, en volée. Alors, là, en fait, ils sont assez soutenus par Fidel Castro et Cuba, en fait, qui soutient, et le CNO aussi, qui soutient le CNO cubain, qui soutient la Corée du Nord pour avoir, finalement, des, des jeux partagés. Alors, bien sûr, tout cela échoue. Alors, que, fait la, que, fait la, que font les Coréens du Nord pour essayer aussi d'avoir une manifestation d'envergure internationale Ils organisent le Festival Mondial de la Jeunesse en 1989 à, à Pyongyang. Et ils sont aussi soutenus par euh, d'autres pays hein, dans leur boycott, le Cuba, l'Albanie, l'Éthiopie, le Nicaragua, les Seychelles également. Et, euh — Et euh, ce qui est intéressant aussi pour la Corée du Sud, c'est que le, les, les Jeux olympiques ont été... Et ça, mais on le voit encore aujourd'hui avec les Jeux olympiques de Paris, c'est un moment, en fait, de sécurisation et où il va y avoir, en fait, euh, un moment d'importation de techniques de sécurité euh, plus modernes, en fait. Et euh, ici, par exemple, ils vont bénéficier... Euh, d'un usage de portiques pour repérer les métals, justement, pour éviter les attentats. Ils avaient aussi peur, en fait, des groupes d'extrême-gauche japonais, aussi. Euh, et ils ont également euh, utilisé des appareils de détection d'explosifs liquides, des caméras permettant de surveiller euh, les mouvements de spectateurs, et le village olympique... Hein, de a été considéré et a été construit comme une forteresse avec euh, des caméras qui le sécurisent, euh, euh, des barbelés autour, etc. Donc on voit aussi comment ces jeux sont euh, des moments en fait, de, de, où se, se développent des questions de sécurité, où des techniques de sécurité en fait, euh, sont, euh,
0: sont, euh, arrivent dans les pays. En fait. Oui, et vous montrez très bien dans le livre en quoi Munich 1972, évidemment, avec la, la prise d'otages meurtrière du, du commando palestinien Septembre Noir sur des athlètes israéliens, a été un, un tournant global hein, dans la prise de conscience de, de sécurité comme enjeu. C'est un, un passage important. Euh, vous avez évoqué à l'instant euh, euh, le Nicaragua, l'Ethiopie, euh, la Cuba. Euh, ça amène à un autre point qui est évoqué dans le livre. Et, et d'ailleurs, sur ce point, le titre, une histoire sportive de la guerre froide, peut-être un peu restrictif parce que c'est une histoire sportive aussi des relations internationales. Vous montrez très Très bien que cette guerre froide ne se limite pas à un affrontement Est-Ouest, que c'est complexifié à partir euh, du milieu des années 1950 par l'émergence des États indépendants, par la grande vague de décolonisation, d'affirmation de ce qu'on appelle le tiers-monde, euh, et du coup qui vient compliquer euh, le jeu, le, le pur affrontement Est-Ouest. Euh, il est complexifié avec toute une série de nouveaux acteurs qui ont, en partie, vont s'aligner et en partie leur propre agenda dans ces relations internationales sportives. Et euh, c'est pour ça, en fait,
1: que j'avais nommé aussi un des chapitres la diffraction. C'est-à-dire que finalement, euh, cette, euh, cette, euh, cette guerre froide, elle se, elle se joue et elle se rejoue de manière différente, en fait, dans les, euh, dans les pays émergents, dans, ce tiers, dans le tiers monde qui, euh, qui, euh, qui s'affirme. Euh, — Alors de, de manière différente. Hein. Tout d'abord, euh, c'est euh, la, la question de, de la diffusion des modèles. Euh, puisque finalement, l'URSS arrive au, au sommet sportif en quelques temps. Eh bien euh, c'est très attractif pour des pays qui cherchent, cherchent à s'affirmer sur la scène internationale, qui cherchent à se faire connaître et donc qui euh, vont essayer aussi d'utiliser euh, les mêmes modèles de production de la performance. Et donc ça, ce que, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir aussi comment se jouait une forme de concurrence pour euh, diffuser, pour développer des modèles de performance entre l'URSS, le, les États-Unis, mais aussi euh, un acteur qu'on oublie souvent dans la guerre froide, euh, c'est la Yougoslavie. Euh, et la Yougoslavie euh, avait des cadres et des entraîneurs un peu moins chers, en fait, que les autres. Et euh, donc, euh, c'était... Il euh, aussi son positionnement, comme non-aligné aussi, était un moyen aussi de d'avoir bah, une influence aussi dans, dans, dans les pays euh, du, du tiers-monde. Alors modèle de développement, comment ça se, comment ça se déroule Eh bien en voie de cadre, en voie de technicien, en voie d'entraîneur, euh, accueil en fait d'étudiants euh, futurs cadres, de sportifs euh, en URSS ou aux États-Unis par le biais de, de bourses. Euh, également euh, la construction des stades. Voilà. Alors la construction des stades, par exemple, il y a un exemple que je trouvais euh, intéressant, c'était euh, l'Indonésie, avec les Jeux Panasiatiques de 1962, euh, puisque le stade, en fait, est financé par l'URSS, mais les cadres qui préparent euh, les équipes pour les Jeux panasiatiques, qui sont financés par les États-Unis. Donc on voit aussi comment, finalement, les, les dirigeants des, des pays du tiers-monde jouent aussi euh,
0: de, de ces deux influences et euh, essayent euh, d'en de, bénéficier euh, au maximum. Et puis ça montre aussi qu'il y a des, des solidarités parfois étonnantes, rétrospectivement, qui se mettent en place parce que c'est aussi les pays du Bloc de l'Est qui coopèrent. Donc vous avez par exemple des, des rencontres bulgarie tunisie des, des, des formes de coopération un peu décentralisées. C'est plus seulement depuis Moscou ou Washington que se joue ce, ce grand théâtre désormais de la scène sportive internationale. Oui, euh, alors même pour l'URSS ce qui était aussi intéressant c'est qu'en
1: Afrique ou en Asie, ce sont plutôt les équipes de Géorgie, euh, les équipes du Caucase, les équipes d'Ouzbékistan, euh, d'Asie centrale, en fait, qui sont, qui sont envoyés euh, dans les coopérations euh, avec les pays d'Afrique et d'Asie. Euh, et en effet, aussi, il euh, y a des formes de partenariats euh, qui se développent entre la Bulgarie, entre la RDA aussi, euh, et les pays d'Afrique et, euh, et d'Asie. Alors un, un point sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est euh, des jeux que tout le monde, je pense... A, a, enfin qu'une grande partie des gens ont oublié, c'est les Jeux des forces émergentes en 1963 à Jakarta, euh, qui sont des Jeux qui ont été portés euh, par, par Sokarno, qui euh, prend position en disant euh, « Voilà, le CIO promeut une forme d'apolitisme et nous, on va faire des Jeux politiques ». Les Jeux, euh, là, on va affirmer euh, les forces émergentes, les forces émergentes contre ceux qui dirigent les fédérations internationales, contre ceux qui dirigent le CIO ». Et ils entrent en concurrence directe. Alors pourquoi en, en une telle décision Parce qu'en 1962, lors des Jeux panasiatiques, euh, eh ont été refusés sur le territoire indonésien la délégation, indonésienne, euh, non, euh, la déne, la, la délégation israélienne et la délégation taïwanaise. Et euh, le CIO, en fait, euh, décide d'exclure euh, le CNO indonésien des, compétitions, du, des, des Jeux olympiques. En réaction, euh, il décide ce décide d'organiser ces Jeux euh, ces Jeux des forces émergentes, qui fonctionnent exactement sur le même modèle que les Jeux olympiques, donc euh, des, euh, des nations qui s'opposent dans des compétitions multisports avec une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, des discours, etc. À une différence, c'est que ce sont des forces. Donc par exemple, il y a des délégations françaises qui ont pas pu, pu participer, des fédérations ouvrières, des délégations des fédérations italiennes également. — Alors le problème, c'est que les soviétiques étaient très embêtés. Euh, donc là, euh, les, euh, enfin, le, le, les, les dirigeants sportifs, puisque euh, eux, ils voulaient participer aux Jeux olympiques de 1964, que leurs meilleurs sportifs y participent. Or, tout, euh, le, les une partie des fédérations internationales euh, a décidé d'exclure tous les euh, sportifs qui participeraient à cette compétition qui n'est pas une compétition officielle. Donc les soviétiques envoient en fait des athlètes de second rang euh, au, à Jakarta pour être présents aussi parce que euh, ceux qui ont également beaucoup soutenu euh, ces Jeux des forces émergentes, c'est euh, les, 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 enfin, les, 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 les dirigeants sportifs chinois. Et euh, donc euh, toujours dans cette concurrence en fait entre la Chine et aussi et, et la, et la, et la Russie, eh bien, les Chinois vont soutenir massivement euh, ces Jeux des forces émergentes ont des résultats euh, sportifs euh, de, de bonne qualité. Et euh, mais ces jeux, c'est une initiative en fait qui demeure restreinte dans le temps puisque euh, en 1967 ils devaient être organisés au Caire et euh, en fait ils ne sont pas organisés. Donc euh, c'est ces forces émergentes finalement, ces Et on voit aussi la force du CIO et de son monopole du. Euh, du, euh, du, du, des compétitions multisports internationales, puisque un des moyens, ça va être de, un des moyens en fait d'écarter de, de, ces forces émergentes, c'est de développer des, des systèmes de solidarité, euh, d'aide en fait à la for euh, pour les pays émergents, euh, donc d'envoi d'entraîneurs, euh, de formation des sportifs, de formation des cadres, et également d'ouvrir
0: le comité exécutif du CIO à des représentants euh, d'Asie et d'Afrique. Un des intérêts du livre, c'est de prendre le champ sportif dans toute sa variété, et euh, on a beaucoup parlé des Jeux olympiques, mais en fait, il y a plein de choses non olympiques dans le livre. Il y a les rencontres d'échecs, par exemple, la célèbre rencontre Fischer-Spassky, euh, il y a même le surf. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le, même le surf est un enjeu de guerre froide Oui, alors ça, c'est... Euh,
1: en fait, euh, ce que j'ai essayé de voir, c'est aussi euh, comment les deux, euh, les deux superpuissances ont été confrontées à l'émergence de formes de contre-culture, et comment, en fait, euh, ces questions sont devenues un enjeu à la fois de, de diplomatie publique ou, euh, justement, de, de, contrôle, euh, de contrôle social en URSS. Alors, sur la question du surf, l'idée, c'était... Euh, le surf a été utilisé, par exemple, à l'Exposition universelle de Tokyo, euh, vous aviez un énorme pavillon euh, sur le surf qui devait montrer en fait, euh, voilà, la liberté, le sport libre, le sport euh, euh, non, euh, non organisé par des, par des fédérations internationales. Et il euh, y a un film en particulier qui, euh, qui va euh, permettre de diffuser cette image-là. Euh, avec des surfeurs qui parcourent le monde, qui vont euh, en Indonésie, en Afrique du Sud à la rencontre des vagues et qui euh, témoignent en fait de euh, cette liberté américaine. Alors du point de vue euh, des... Euh, je, vais, je vais parler aussi un peu du, du bloc de l'Est parce que ça, c'est une partie qui est, qui est moins connue et là qui s'appuie vraiment sur des, des recherches que j'ai faites. Euh, par exemple, euh, en, en, en Union soviétique euh, ou en RDA, euh, les pratiques euh, qui, euh, qui sont plutôt des pratiques occidentales hein, qu'on appelle émergentes dans les années 70, ça va être euh, tout ce qui va être le surf aussi, la, la planche à voile, les pratiques plutôt asiatiques comme le yoga aussi, euh, le karaté. Eh bien euh, ces pratiques vont être très contrôlées. Ou euh, le culturisme aussi. Il y a le culturisme aussi qui fait très peur aux dirigeants soviétiques, puisque euh, tout ça, ce sont des pratiques informelles, souvent euh, réalisées euh, par des enfants de l'élite hein, qui ont accès à l'étranger et donc qui ont accès aux formes de pratiques nouvelles et qui s'en servent en fait comme des formes de distinction euh, en Union soviétique. Euh, alors par exemple, euh, j'utilise la, la question du culturisme, où là, vous avez des formes de, de salles de sport et de concours de culturisme qui se développent dans les caves euh, et, euh, et qui euh, voilà, sont des... Des lieux d'affirmation, voilà, d'un corps différent. Euh, euh, alors il y a aussi la question du yoga, hein, euh, que, que j'évoque euh, avec des exemples de professeurs de mathématiques qui développent des cours privés de yoga euh, et qui sont fortement réprimés, parce que vous imaginez, en, en Union soviétique, c'est euh, pas du tout matérialiste comme euh, démarche, le yoga, c'est trop ésotérique, et euh, aussi euh, les yoga, enfin, ces cours de yoga étaient aussi des, des espaces dans lesquels euh, euh, se pratiquer, le tantra, etc. Donc pour les soviétiques, c'était quelque chose euh,
0: d'inimaginable. Parmi ces choses qui viennent un peu perturber le, le modèle idéal euh, soviétique euh, préservé, des influences étrangères euh, pouvant être problématiques, euh, il y a finalement l'émergence du business sportif. Euh, et là, il y a un acteur euh, essentiel, euh, et qu'il est toujours à certains égards, parce qu'il euh, a fondé... Enfin, euh, il a fait prospérer une marque euh, cruciale, euh, c'est Horst Dassler, monsieur Adidas euh, au milieu du XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle. Euh, et Horst Dassler, il joue aussi bien sur le tableau de l'Ouest que celui de l'Est. Il est un, un pivot dans cette histoire.
1: Oui, il est un pivot parce que, euh, il, euh, il, euh, il, euh, il se sert aussi euh, pour le développer sa marque en fait, de l'image des, des sportifs soviétiques, euh, auxquels il donne en fait, des, euh, des, euh, des produits. Euh, il, euh, donc là, il y a cet aspect-là. Et puis il y a l'aspect aussi où Urs Dassler, c'est un, un, une, une personne pivot dans le sens où il va aussi conseiller euh, les dirigeants des fédérations internationales pour développer hein, ce, qui est, euh, ce qui est une évidence pour nous aujourd'hui, le fait qu'il y ait des sponsors, le fait euh, qu'il y ait des sponsors restreints, euh, le fait que euh, les fédérations internationales vendent des droits télé. Et Dassler a, a fondé, en fait, deux agences, donc une qui s'appelle ISL, euh, et puis alors l'autre, enfin le nom est dans le livre, j'ai oublié là, euh, qui ont pour objectif, en fait, de, de vendre des droits télé et de vendre aussi, euh, de faire les intermédiaires entre les grandes entreprises et les fédérations. Et ça, c'est à partir de, des années 70 que Dassler, en fait... Euh, Conseille une grande partie des fédérations internationales et le CIO, ce qui va aboutir en fait au, 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 au programme top aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce programme qui s'appelle The Olympic Partnership ou The Olympic Programme. Vous avez un certain nombre d'entreprises de, de, qui achètent pour des montants faramineux le droit d'être les seuls sponsors des Jeux Olympiques et les seuls à pouvoir avoir leur, leur nom dans les compétitions olympiques. Ce qui est aussi intéressant, juste un petit point sur euh, aussi euh, les super séries de 1972, puisqu'en URSS, en fait, euh, vous voyez comment la confrontation en, avec euh, l'Ouest aboutit aussi à une forme de perméabilité et à accepter aussi euh, des formes de sponsoring. Et euh, j'avais mis, il euh, y a une image que je trouve intéressante, c'est en 1972 au Loujniki, donc au stade, de, enfin de, dans le complexe qui accueille les compétitions de hockey. Euh, vous avez euh, une rencontre entre euh, l'équipe canadienne et l'équipe du RSS. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir surtout ce qu'il y a autour de la patinoire. C'est-à-dire que vous avez des marques, Stimorol, Gillette, etc., en URSS euh, en 1972. Et donc vous voyez aussi comment ces compétitions internationales, c'est un moyen pour les soviétiques, euh, justement, aussi euh, d'avoir des, des formes de rémunération. Parce que le... Participer au sport international, ça coûte très cher. Il faut bien payer les cotisations des fédérations internationales, payer les voyages, etc. Et donc, il faut des revenus pour ça. Et les soviétiques, dans les années 70, commencent à s'appuyer sur ce développement du sport commercial pour vendre à la fois bah, quelques marques, hein, mais ils vendent aussi le, le, les, les tournées. Euh, et donc, euh, par exemple, comme les, les gymnastes euh, soviétiques sont très populaires aux États-Unis... Eh bien, ils, ils se servent de ces gymnases pour, avoir des, des, pour, pour financer le, le sport par des tournées et des basketteurs également.
0: — Oui. Alors sachant qu'un certain nombre de ces sportifs et sportives ne reçoivent pas directement l'argent récolté par l'URSS ou les Pays de l'Est à cette occasion. Et c'est un sujet de contentieux. D'ailleurs, vous en parlez dans le livre. Euh — un autre élément euh, qui, que j'ai trouvé très intéressant, toujours un peu dans cette porosité croissante, finalement le, le sport est aussi un peu un, un moyen de désagrégation idéologique du bloc de l'Est qui ne parvient pas à maintenir sa, sa pureté totale, c'est qu'un certain nombre de, de déviances, entre guillemets, sportives euh, importées de l'Ouest, on pourrait dire euh, infusent dans le bloc de l'Est, on pense notamment au hooliganisme. Hein, et vous montrez et là aussi c'est quelque chose que j'ignorais totalement, euh, beaucoup se souviennent de la tragédie du Ezel au milieu des années 1980, hein, dans ce, ce stade bruxellois où s'affrontait euh, la, la Juventus et Liverpool et, et 39 personnes sont mortes écrasées à la suite de, des méfaits des supporters anglais, mais en fait, trois ans plus tôt. Euh, il se passe à peu près la même chose dans un stade moscovite, euh, avec encore plus de morts, mais ce n'est pas quelque chose d'aussi visible internationalement, mais ça veut dire que euh, les euh, États de l'Est sont confrontés à cette pratique du hooliganisme, qui devient même un terme récurrent dans les rapports des services de sécurité. Euh, le hooligan, c'est une figure de, de l'ennemi social, en quelque
1: sorte. Oui, alors, le hooligan, c'est déjà une figure de l'ennemi social dans les années 50 en, en URSS, c'est vraiment celui qui représente euh, euh, l'importation des déviances de, de, de l'Ouest, mais s'est réactivé, ben, justement, avec le, le développement du mouvement des hooligans à l'anglo-saxonne et des ultras, et en fait, qui, euh, qui arrive dans le bloc de l'Est par le biais des Coupes d'Europe, en fait. Le fait que, eh bien, les, les équipes de football des pays du bloc, en fait, concourent et, et ont... De, des résultats assez satisfaisants dans, dans, ces, dans ces compétitions, et bien, ça, ça met en contact, en fait, les, super, les supporters des deux blocs. Alors, y a, alors ça, c'est un bouquin de, de, de Manfred Zeller qui a très bien décrit comment les premiers supporters utilisent les, les, les foulards des pionniers pour les, les coudre et puis en faire des, des espèces de banderoles pour, les, les, pour soutenir leur équipe ou, ou les drapeaux des pionniers également. Et euh, alors, il y, y a plusieurs formes de contrôle en RDA. Un des moyens, c'est euh, de, de donner beaucoup de place aux représentants euh, de la Stasie. Euh, donc c'est un des moyens aussi d'avoir de, de, des, des stades euh, sécurisés et puis des stades calmes. Euh, aussi, cette question du supporterisme, elle est un, un, importante parce que ça va être un des espaces. Le, les, les stades, c'est un des espaces où on peut dire « à bas les quand on est euh, en RSS d'Ukraine ou quand on est euh, en RSS d'Estonie. De, donc, euh, les, les espaces, les, les, les groupes de supporters vont être des espaces en fait aussi euh, de développement et de popularisation euh, des mouvements nationaux euh, et d'expression des mouvements nationaux en fait dans l'URSS finissante. Que ce soit voilà, en, en Estonie, que ce soit en Lettonie aussi, puisque en fait en Estonie, en, en Lettonie, vous avez des, des équipes extrêmement fortes en, en basket par exemple, et en, en Ukraine, ça va être plutôt autour des équipes de football. Le Dynamo de Kiev, évidemment, mais aussi euh, l'équipe euh, de Lviv, où en fait les supporters de Lviv vont être les premiers à utiliser un chant euh, qui va expressément euh, dire euh, qu'ils soutiennent en fait le, le retour de l'Ukraine et la, la, la renaissance d'une Ukraine indépendante.
0: Alors ça résonne évidemment aujourd'hui. Euh, pour terminer, je voudrais vous faire commenter deux, deux des images, il y en a d'autres qu'on a déjà vues, deux des images euh, que l'on peut évoquer pour parler de cette fin de la guerre froide. Et euh, comme ça, on gardera un petit peu de temps pour la, la discussion avec la salle. Euh, la première image, euh, date de 1986 que vous pouvez nous rappeler euh, de quoi il s'agit et pourquoi ça a été important euh, dans ce contexte de, de guerre froide finissante alors euh, là encore l'idée c'était de dépasser la chronologie olympique et
1: d'essayer de, de, de travailler sur d'autres compétitions euh, internationales qui ont été oubliées euh, mais qui euh, ont du sens et qui font particulièrement sens en 1986 alors c'est Goodville Games en 86, ce sont les jeux de la bonne volonté alors c'est un partenariat assez étrange hein, puisque c'est Ted Turner qui euh, se tournent vers le Goscom Sport, le comité euh, sportif euh, euh, soviétique et, la, et, et aussi la, la, la télé et radio soviétique, pour leur proposer d'organiser une manifestation. Alors là, quel est l'enjeu ben, C'est simplement pour Ted Turner de, de nourrir ses chaînes du câble hein, et de produire du, du spectacle sportif et des épreuves. Et puis euh, l'intérêt pour, pour le spectacle sportif en général, c'est de nouveau d'avoir... Euh, eh bien, les, les, deux, les deux superpuissances dans un stade. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, euh, il y a encore l'idée peut-être d'un boycott des Jeux olympiques de Séoul. Euh, donc, euh, ces Goodwill Games, ils sont organisés à Moscou, au stade Loujniki et, euh, et puis, euh, dans, dans l'ensemble de Moscou, en gros, ils réutilisent les infrastructures qui ont été euh, réalisées pour les Jeux olympiques de Moscou en 80. Et euh, ce, que je, ce que je vous conseille de regarder, hein, c'est euh, pour ceux qui sont en classe européenne, par exemple, vous avez, euh, vous avez la cérémonie d'ouverture, vous la trouvez facilement sur YouTube, et, euh, et vous allez avoir une forme de célébration de l'amitié franco-américaine. Alors, euh, vous, euh, oui, euh, euh, oui euh, soviéto-américaine. Euh, et, euh, et donc, par exemple, vous allez avoir la, une petite fille qui s'appelait Samantha Smith qui avait écrit euh, à Brezhnev, etc., pour euh, voilà, dire qu'il fallait de nouveau euh, être en paix, etc. Sa mère est présente lors de la cérémonie d'ouverture et fait euh, un discours sur euh, l'amitié la, la, entre les peuples et le fait qu'il faut dépasser les tensions. Deuxième élément, vous avez euh, dans cette cérémonie d'ouverture un rejeu de l'arrimage en fait, des navettes spatiales. Et puis, pour, euh, on est en 86 hein, et donc on, pour, euh, pour Gorbatchev, c'est un moyen de populariser euh, la nouvelle pensée. Et donc le discours, euh, discours euh, qu'il produit au moment des Goodwill Games, au moment de l'ouverture, promeut en fait euh, euh, le fait qu'il faut sauver la Terre de la catastrophe imminente, le fait qu'il faut s'intéresser et collaborer autour de la gestion des problèmes globaux, le fait qu'il faut maintenant faire attention à un monde interconnecté, et il promeut le rejet de la force. Et vous avez aussi un passage tout à fait intéressant dans cette cérémonie d'ouverture sur... Euh, sur le, le problème de l'atome et, euh, et le, le fait euh, qu'il faut faire attention à la catastrophe atomique donc on est quelques mois après Tchernobyl et vous avez un grand passage vous aviez dans toutes les cérémonies d'ouverture soviétiques vous aviez des murs vivants où des gens manipulaient des cartes en fait, pour produire des signes comme là hein, vous voyez ici c'est la colombe de la paix et bien vous avez la même chose sur un grand nuage atomique avec une grande croix euh, barrée euh, à un moment de la cérémonie d'ouverture alors euh, cette compétition, elle s'ouvre aussi, en fait c'est pour produire du spectacle, donc vous avez des sports d'hiver hein, qui sont aussi euh, comme le patinage artistique qui, qui, ont cours, euh, durant, euh, qui se tiennent durant cette, euh, cette, euh, cette compétition. Mais là, ce qui était pour moi le plus intéressant, c'est à la fois le côté de la promotion de la, la bonne volonté, hein, et le deuxième élément, c'est l'association entre l'URSS et un groupe de
0: communication américain. Dernière image, et puis on passera aux questions. Image iconique, la Dream Team à Barcelone, mais pas seulement la Dream Team, les Lituaniens, nouvellement indépendants, euh, sur le podium de la compétition de basket. Euh, Barcelone, c'est les premiers jeux post-guerre froide, ils sont intéressants à analyser de ce point de vue
1: Oui. Alors, c'est des jeux euh, qui sont euh, intéressants, puisque même sur le podium, je voudrais, euh, il y a également la Croatie en deuxième, et donc on se retrouve à avoir finalement... Euh, les États-Unis avec leur équipe de professionnels. Donc c'est aussi un des éléments que, que je développe beaucoup dans le livre. C'est comment euh, cette, ces notions d'amateurisme et de professionnalisme ont été un enjeu de guerre froide. Donc comment, euh, finalement, euh, les, les Américains, au début, ont, ont reproché aux Soviétiques d'être des amateurs d'État. Euh, et puis, euh, à la fin, une des solutions euh, qui a été trouvée par les dirigeants américains du sport, ça a été de faire entrer les professionnels dans les compétitions olympiques euh, auxquelles ils n'avaient pas accès jusque-là. Et donc en 1980, vous avez un congrès à Baden-Baden qui, euh, qui, 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 euh, dont l'une des conclusions, c'est que le la question de l'amateurisme n'est plus gérée par le CIO et elle est déportée au niveau des fédérations internationales. Et donc chacune des fédérations internationales peut gérer ses propres règles d'amateurisme. Donc en 1984, l'équipe de football, une équipe des professionnels peuvent participer au tournoi de de football euh, de, euh, des Jeux Olympiques. En 1988, ce sont les tennismen. Et en 1992, eh c'est la NBA. Alors pour la NBA, c'est un énorme moyen de promotion également euh, de, de la ligue professionnelle américaine et pour les baltes c'est d'autres enjeux hein, qui, euh, qui, qui sont présents alors, alors il faut savoir que les républiques baltes les trois républiques baltes c'est des républiques qui sont très peu peuplées en, en union soviétique mais qui euh, finalement produisent de, de grands champions et en particulier euh, en basket alors dès 1988 les baltes ont cherché à s'autonomiser euh, sportivement euh, le CNO letton est fondé en, le 17 septembre 1788 le CNO de, de Lituanie le 11 décembre 1988 et en fait, dès avril 89, la Ligue lituanienne pour la liberté, qui représente les Lituaniens en exil, demande à ce que les Baltes participent de manière autonome au jeu d'Albertville. Alors, les, le, le président Samaranche, en fait, décide de créer une commission qui est chargée d'établir les conditions de, de ce retour des baltes. Hein, parce que là, finalement, par rapport à l'Ouzbékistan ou à la Moldavie, euh, c'est une question différente, puisque les baltes, le CNO-baltes, faisaient déjà partie du CIO durant les, euh, durant, dans les années 30. Et donc là, se pose la question, est-ce qu'on doit les faire passer par une commission pour qu'ils soient réadmis Ou est-ce qu'on peut les réintégrer euh, directement Alors, euh, ce qui se produit, en fait, c'est euh, qu'ils ont été, euh, finalement, euh, réintégrés. Mais cette réintégration... Elle a eu lieu euh, une fois que, que la reconnaissance de l'indépendance euh, des, 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 pays, pays, des trois républiques baltes, euh, devenues euh, les États baltes, euh, une fois que cette reconnaissance a eu, a eu lieu le 17 septembre 1991. Mais il y a aussi un, 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 un point qui, qui est nécessaire de, de mettre en avant. C'est, euh, vous avez le 13 janvier 1991... Euh, l'armée rouge est entrée en Lituanie aussi, vous avez une attaque de la tour de télévision de, de Vilnius. Et à, à ce moment-là, en fait, vous avez de célèbres champions euh, lituaniens, je pense à Arvidas Sabonis, qui appellent à la résistance. Et le président de la fédération lituanienne de, de basket dit ainsi qu'on ne reverra jamais un lituanien porter le maillot rouge après ça. Et donc, euh, là, euh, le, les Jeux olympiques, de, le, le tournoi de basket est aussi un moyen de, de permettre l'affirmation nationale et de visibiliser cette affirmation nationale qui plus est avec euh, la tenue spectaculaire euh, qu que, les, que, les, euh, que les joueurs de basket lituanien euh,
0: avaient euh, lors de la remise des médailles. Ah, il faut savoir que Sarunas Marcioloni c'était un grand fan de Grateful Dead et donc qu'il avait fait faire des maillots personnalisés tie and die euh, en mode californien. Euh, merci beaucoup euh, Sylvain Dufresne, Je pense qu'on peut vous remercier pour cette... Euh